0: Hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Ich habe hier ein Angebot. Willst du das machen? Und dann habe ich mich an so ein Zitat von Pippi Langstrom erinnert, die gesagt hat: Das habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich mir 100% sicher, dass ich das gut kann. <lacht> Nonstop Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 27. Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute freue ich mich auf eine Begegnung mit einem Mann, der sagt, aufgeben ist keine Option. Lars Ament. mit seinen aktuellen Bestsellern Why Not und It's All Good hilft der Menschen auf dem Weg in ein erfülltes, glückliches Leben. Davor schrieb Lars unter anderem die Erfolgsbiografie von Bushido oder mit Scorpions Gitarrist Rudolf Schenker das motivierende Rock Your Life. Im Podcast sprechen wir über Lars' Leben, das auch Momente in Lebensgefahr geprägt haben und du kannst dich an einem ganzen Schwung praktischer Tipps und Gedanken bedienen, die dich inspirieren und dein Leben bereichern können. Damit der Brainfucker mit all den negativen Schwingungen dich nicht länger verrückt macht. Im besten Fall gibt dir unser Gespräch genau den richtigen Motivationsschub, um mal wieder überraschend neue Wege zu gehen. Also, viel Freude mit uns.
0: Servus Lars. Ja, servus Ingo mal lieber. Schön, dich zu sehen. Du siehst so gut aus, so gut erholt. Ja, das stimmt. Ich war jetzt zwei Tage weg aus Berlin und ich habe gefühlt oder wahrscheinlich auch wirklich den letzten warmen Tag mitgenommen. Ich war nämlich auf einem Mikroabenteuer. Ey,
1: was habt ihr gemacht?
0: Ein Freund von mir hat gefragt, Lars, hast du Lust auf ein Mikroabenteuer vor zwei Wochen? Und ich musste erst mal nachfragen, was das überhaupt ist. Und dann sagte er, ja, das ist ein Kurzabenteuer von deinem Alltag. Das fand ich schon mal eine schöne Idee. Und dann sind wir in den Zug gesprungen mit dem Fahrrad und sind zwei Tage lang durch Brandenburg gefahren. Am ersten Tag 85 Kilometer in einem Landgasthof haben wir übernachtet, ganz bezaubernd. Und gestern sind wir 100 Kilometer zurückgefahren nach Berlin. Ich bin immer noch ganz beseelt von dieser schönen Landschaft und von der Ruhe und von den netten Menschen und äh, habe mir da geschworen, erstens ab sofort mehr Fahrrad fahren hat mir total viel Spaß gemacht. Und zweitens, mehr Mikroabenteuer zu machen. Weil das ist so einfach, kostet kein Geld. Und es ist so ähm, ja wie ein kleiner Urlaub. Einfach mal rausgehen und was machen. Einfach mal was machen, genau. Ja. Einfach mal nicht nachdenken machen. Und das Schöne beim Fahrradfahren, ich weiß nicht, ob du Fahrrad fährst, vor allem in der Natur, ähm, du guckst ja immer nach vorne und du siehst links und rechts eigentlich so weite Bäume, Wälder. Dann siehst du mal... Ähm, wir haben Rehe gesehen, die da so am Wald rumgehüpft sind und ähm, an einer Alpaka-Farm sind wir vorbeigefahren, Straußen haben wir gesehen. Also es ist wirklich ganz wunderbar, um wirklich den Kopf freizukriegen und du machst Sport, du nimmst ein bisschen ab. Also
1: ja, das, ist, das hat irgendwie ein bisschen was von Meditation, wenn du lang Rad fährst oder lang Joggen gehst. Ich meine, ich als Landkind kenne natürlich das ein oder andere Tier dann auch noch von früher. <lacht> Aber ich finde das so schön, weil das ist im Prinzip genau das, was wir als Kinder immer gemacht haben. Da klingelt irgendeiner und sagt, komm, lass uns was machen. Ja, genau. Ja? Das ist, heute nennt
0: man es Mikroabenteuer. Mikroabenteuer und ähm, ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Ich komme ja aus Hessen und ähm, ich kenne es noch. Also als ich aufgewachsen bin, habe ich auch noch im Garten weit raus im Wald die Rehe gesehen, mit dem BMX durch den Wald, ähm, halt 80er Jahre. Ne? Ja, genau. Und da gab es noch keine Handys und so alt sind wir schon. War aber auch irgendwie schöner als es, Kind. Hat es man das war Gefühl, eine ne? schöne Zeit. Also ich glaube, die Kinder heute würden das nicht so sehen. Die würden ja gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich tausche doch nicht meine Welt mit Handy gegen eine Welt ohne Internet aus. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Äh, aber ich fand es auch schön, das damals noch mitgenommen zu haben. Also Haustelefon und man verabredet sich um 17 Uhr, und wer halt nicht da ist, ist halt nicht da, und man kann auch niemandem Bescheid sagen.
1: Oder du rennst dann hinterher und guckst <lacht>
0: im ganzen Wald, wo die Jungs sind, ne? Genau, und äh, es war noch eine andere Form auch von Verabredungen und von, ähm, ja, von sich treffen und Freundschaften, und ich, also ich bin ehrlich gesagt froh, aber wie gesagt, äh, wir sind alt.
1: Nein, nein, es hat alles sein Gutes <lacht> und äh, ich glaube, heute kannst du genauso schön erwachsen werden wie früher. Es absolut. sind halt nur andere, andere Umstände. Aber dadurch, dass du auf dem Land groß geworden bist, war auch immer der Zug da in die große weite Welt, ja, ja. oder? Äh, also auf der einen Seite hat man es genossen, auf der anderen Seite wollte man immer mal raus und irgendwie großes Kino erleben.
0: Ja, absolut. Also der Zug jetzt natürlich auch nicht nur bildlich gesprochen, sondern auch Du hast dich in den Zug gesetzt und du warst sofort in Frankfurt. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht nach dem Abi. Und, äh,
1: naja, Du bist ja gleich weiter, oder? Du bist ja gleich hier in Richtung äh, London unterwegs ja, gewesen. Genau. Das war dann schon ein richtiger das,
0: Kulturschock. Das, ja, das stimmt. Aber das war auch wirklich, ich habe mein Abi gemacht, gerade so. Und ich bin so jemand, wenn ich jetzt so auf meine Zeit zurückblicke, auf, auf meine Zeit so 17, 18, 19 oder generell die Schulzeit, war die Schule nicht für mich gemacht. Also das soll jetzt gar nicht so klingen, dass ich faul war oder so, sondern ich hatte so das Gefühl und auch mein Vater als Lehrer, französisch und englisch, meine Mutter war Mathelehrerin, also ein Lehrerkind, ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass dieses Schulsystem mich anspricht.
1: Also du hattest Weil, eher Bock auf andere Sachen als hatte, auf
0: das, was man in der Schule vermitteln wollte. Ja, aber das war jetzt nicht so, dass ich schlecht war, sondern ich war so ganz normal, so, also so wirklich Durchschnitt. Ich hatte immer eine Fünf, also ich musste schon auch lernen, damit ich nicht die zweite Fünf bekomme, um sitzen zu bleiben. Mhm. Aber interessanterweise haben mich ganz viele Dinge erst nach dem Abi interessiert. Also zum Beispiel Politik, Wirtschaft, ähm, Zusammenhänge, wie die Welt funktioniert so auch philosophische Dinge. Ich habe erst nach der Schule angefangen Bücher zu lesen und mein Vater hat, das, hat sich das irgendwann angeguckt, so ich in meinen 20ern und hat so äh, mit dem Kopf geschüttelt, Hände vor dem Gesicht und hat gesagt, wenn du das alles gemacht hättest, als du noch zur Schule gegangen wärst, du hättest nicht eine Sekunde fürs Abi lernen müssen.
1: Ja, ja, ich finde ja auch, dass es so ein Fach wie Lebensführung ja. eigentlich in der Schule bräuchte, ja, so ein bisschen genau. Hands-on-Praxis, wie komme ich durchs Leben, wie setze ich mir Ziele, wie ziehe ich Dinge durch, wie gebe ich eben nicht auf. Das mit den Noten und, und diesem starren Raster in der Schule bringt nicht jeden Schüler weiter.
0: Absolut, also zum Beispiel, ähm, ich war in Mathe nie gut. Und ähm, deine Mutter war mathe Meine Mutter ne? war mathe <lacht> ja, die ist komplett verzweifelt an mir, aber zum Beispiel, ähm, in Wahrscheinlichkeitsrechnung war ich sehr gut. Also da hatte ich, glaube ich, 12 oder 13 Punkte. Und das ist ja auch Mathematik. Ja. Und also warum bin ich in diesen anderen Dingen in Mathe so schlecht und in der Wahrscheinlichkeitsrechnung so gut? Und ähm, ja, weiß ich nicht, aber vielleicht konnten die Lehrer mir das nicht so erklären, dass es für mich verständlich war. Also das Schulsystem ist für mich einfach so altmodisch und so äh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass ich da keinen Zugang gefunden habe. Und wenn du mal überlegst, ähm, dieses Schulsystem von heute ist so alt, aber die Welt, in der wir leben, die hat sich so schnell verändert. Das heißt, wir lernen eigentlich Dinge, die unsere Eltern schon gelernt haben, im Prinzip, mehr oder weniger. Aber die Welt von unseren Eltern und uns, das ist ja nur eine Generation, vielleicht zwei Generationen, die hat sich so krass verändert, dass das Schulsystem eigentlich damit gehen müsste, neue Fächer einführen müsste, alte Fächer ähm, optimieren müsste. Aber es passiert halt nicht. Warum? Weil Menschen in den entscheidenden Positionen sind, die eben auch nicht... Äh, ja. die die neue Welt
1: auch noch nicht die so ganz Welt äh, so richtig verstanden
0: haben. Ja. Ne? Also <lacht> es so. kommt
1: halt auf die einzelnen Lehrer an und an denen bleibt es dann am Ende des Tages hängen. Digitalisierung, und viele sind auch ein bisschen überfordert. Äh, genau, ja. Digital, Digitalisierung heißt dann oft eine E-Mail schreiben. Ja. <lacht> genau. Jetzt bist du ja nach der Schule richtig ausgebrochen. Du mhm. bist äh, nach London gegangen.
0: Mhm.
1: War London immer
0: für dich die Stadt der Träume? Ja, es gab zwei Städte damals. Das war New York und London. <lacht> Man muss dazu sagen... Ich war immer, bin es immer noch, aber damals noch viel mehr Musik interessiert. Und Musik war mein Leben. Ich bin auch kurz vor meinem Abi von meinem Vater gefragt worden, Junge, was willst du mal machen aus deinem Leben? Und ich habe gesagt, was mit Musik, aber ich kann dir nicht genau erklären, was und wie. Und ähm, ja. Und dann hat er gesagt, ja okay, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber wenn du nicht weißt was du machen willst, dann mach es bitte nicht zu Hause, sondern geh raus in die Welt. Also er
1: meinte einfach, äh, geh raus, sammel Erfahrungen Ganz und guck, genau. was du danach mit denen wieder zurückmachst. Ganz
0: genau. Und New York war zu weit und zu teuer. London war fast genauso teuer, aber eben nicht so weit. Und dann hat mein Vater was sehr Kluges getan und auch gesagt, und er hat mich motiviert, nach London zu gehen für ein Jahr, weil er gesagt hat, ähm, wenn du Musik begeistert bist, das ist die Musikhauptstadt. Dort lernst du Englisch, äh, und zwar fließend. Dort lernst, du es, ähm, ja, das, dort lernst du das Leben kennen. Du lernst, eigenständig zu sein, Entscheidungen zu treffen, in einer fremden Kultur zurechtzukommen. Äh, du musst dir einen Job suchen in England. Du musst dir einen, äh, eine Wohnung suchen. Du musst ein, ein Bankkonto aufmachen. Also das also hast aber alles
1: selber machen müssen. Da hat er nichts organisiert. Nee, no? nee, ich
0: bin nach London gefahren. Eine Woche Jugendherberge gemietet und in der ersten Woche habe ich dann gesagt, mein Ziel ist, mir eine Wohnung zu suchen oder ein WG-Zimmer WG weit außerhalb, das man sich leisten konnte, habe ich auch geschafft. Und dann habe ich einfach Bewerbungen geschrieben. Ich bin in jedem Plattenladen, in den, ich, den ich kannte, bin ich hin und habe eine Bewerbung dagelassen und habe gesagt, ey... I'm Lars from Germany. Hello, I'm Lars. Yeah, hi, I'm Lars. Uh, I'm here now. Do you have a job? Ja. Yeah. Und 30, also klar, Plattenläden haben ja auch nicht viel Platz, nicht viel Geld. Fast nur Absagen und irgendwann hat Tower Records am Piccadilly Circus gesagt, okay,
1: das war der Platz damals. Ne? Da, genau, die Tower Platten, da sind auch die Stars reingegangen und haben sich die Platten ausgesucht, dass Tower sie Records zu Hause
0: spielen. Das, das ist so ein bisschen, das gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie der Dussmann in Berlin. Das große Musikkaufhaus gibt es auch, glaube ich, so. Das ist einmalig, glaube ich, in Deutschland. Aber in England gab es eben diese großen Virgin Megastores und Tower Records und HMV. Es waren wirklich auf vier, fünf Etagen nur Musik. Also für dich Traum das Schlaraffenland? Ja, der Wahnsinn. Und dann haben sie mich auch noch in die Soul and Dance-Abteilung gesteckt, wo ich mein Hobby leben durfte. Und wo die ganzen Stars, auch aus London, die alle damals dort gewohnt haben, Sugar Babes und die ganzen DJs, Goldie. und Die kamen auch zum Plattenkaufen? Die, die kamen ne? zum Plattenkaufen dahin. Und ähm, das war dann für mich einfach unglaublich. Also das heißt, die Sugar Babes haben dich gefragt, was jetzt gerade ja, genau. heiß ist? Ja, genau. Die haben so geguckt und so gefragt, hey, ich habe... Ähm, der DJ hat am Wochenende die Platte aufgelegt, hast du die da und so. Und dann habe ich geguckt und ja, schau mal da hinten, gibt es auch diesen einen Remix noch, der ist ganz cool. Aber wenn das so cool war, warum bist du eigentlich dann wieder zurückgegangen? Ja, weil ich nämlich vorher, bevor ich nach London geflogen bin oder gezogen bin, habe ich mich bei drei Radiostationen beworben. Beim Zündfunk damals, ich weiß gar nicht, ob. Bayerischer Rundfunk. Bayerischer Rundfunk. Beim, bei 1 Live von WDR. Und beim, bei Radio XXL hieß es noch vom Hessischen Rundfunk. Und ich habe vom WDR eine Absage bekommen und vom Bayerischen Rundfunk eine Absage bekommen. Vom Hessischen Rundfunk habe ich überhaupt nichts bekommen. Und dann irgendwann, so nach einem Jahr, bekam ich einen Anruf. Es gab ja noch keine Handys, beziehungsweise... Ja doch, ich hatte gerade zum ersten Mal mein erstes Handy, so ein kleines Nokia, so ein Mini-Ding. Und... Ähm, ja, mein Vater rief mich an, aber nicht auf dem Handy, sondern auf der Festnetznummer in, in, in London und sagte, ja, hier ist ein Brief vom Hessischen Rundfunk, soll ich den mal aufmachen? Ich so, ja. Ja, dann stand da drin, ja, sehr geehrter Herr Lars Ament. also ein Jahr später. Ne? Herzlichen Glückwunsch ähm, und Ihre Praktikumsbewerbung äh, hat sich äh, gelohnt. Ja? Sie können anfangen im Februar 2000. Klasse. Und dann bist du zurück. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist schon geil, weil Radio war immer mein Lieblingsmedium. Ja. Und dann bin ich zurück, habe mein Praktikum gemacht, vier Wochen und ähm, bin dann letztlich fünf Jahre dort geblieben. Dann auch später Musikredakteur und die habe alle Stars getroffen und so. Also habe eigentlich mein Leben, mein Wunschleben von der Musik mitgenommen aus London die Erfahrungen, die ich in London gemacht habe, haben mir natürlich wahnsinnig geholfen. Also allein das Radio. Englisch ne? mit den Stars, die dann das kamen. Englisch, und so. genau. Ich habe dann wirklich auch fast alle Stars, die nach Frankfurt gekommen sind, interviewt und äh, Reportagen gemacht und bin zu Konzerten hin. Und Destiny's Child und Moby und Puff Daddy und ne, uh, U2 und wie sie alle hießen. Und das war halt einfach, das war mein Traum.
1: Ja, also Radio war ja auch mein großer Traum und mhm. in der Tat gibt es da ein paar Parallelen. Ich wollte auch du bist immer, immer noch
0: beim Radio,
1: oder? Ich mache jetzt Podcast, ne? ich bin beim Fernsehen. Nee, das weiß ich, aber hast du nee, nicht
0: nee. früher, hast ich du hab früher hast du Radio
1: gemacht? Doch, ich habe ganz klar. lange Radio gemacht, ja, bevor ich zum ZDF bin. Im Prinzip ist ja Podcast auch wieder so ein bisschen back to the roots, ne? Genau. Ich habe aber am Anfang auch, im, bin ich immer in die Bavaria Filmstudios getrennt mhm. und habe an den Türen geklingelt, um ja. ein Praktikum zu bekommen ja. und habe dann auch irgendwann eins bekommen und beim Radio war auch ein Plattenladen eine ganz entscheidende Stelle, weil ich wusste nur in gar ich macht ein neues Radio auf. Ich habe die Geschichte bei Gelegenheit auch schon mal erzählt und habe dann auch keine Kontakte gehabt, weil meine Eltern hatten mit Medien überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich beim größten Plattenladen von Garmisch angerufen und habe gesagt: Hier soll irgendein Herr Knoll, den Namen hatte ich äh, in Erfahrung gebracht, einen Radiosender aufmachen. Hat er schon mal bei euch Platten gekauft? Und dann sagt der Typ am Telefon: Ich habe keine Ahnung, aber ich frage mal den Chef. Sag mal, kennst du einen Herrn Knoll? Und dann meldete sich einer, der gerade Platten aussucht und sagte: Mein Name ist Knoll. Äh, ich bin der Typ. Also es war irgendwie, und dann war klar, dass ich da mein, mein Volontariat machen
0: kann. Aber sie, schau, ähm, was man jetzt so beim Zuhören vielleicht so als Zufall abtun könnte so nach dem Motto, naja, das war halt ein Zufall, dass der Ingo gerade in dem Augenblick da angerufen hat, als dieser Herr Knoll dort Platten Also du glaubst ja schon ans Universum, dass ja, ich da irgendwelche... Glaube, ich glaube tatsächlich, dass wenn du etwas wirklich willst, egal was es ist, dass vielleicht es das nicht beim ersten Mal klappt, aber dass du immer wieder getestet wirst, immer wieder so, auch beim 20. Nein, wie sehr willst du das? Und wenn du dann aber immer noch sagst, ich möchte ich gebe jetzt nicht auf, ich mache weiter. Dann rufst du irgendwann zum richtigen Moment irgendwo an und dann, und dann ist, ist der Herr Knoll um die Ecke und hört das. Ja. Louis, also. vielen Dank nochmal, falls du uns hörst. <lacht> und, ja, und das, ist, ähm, das war ja bei mir auch nicht anders. Also so überall angeklopft. Und klar wäre es einfach gewesen zu sagen, ich fliege jetzt wieder zurück nach Deutschland, ich habe ja nichts gefunden. Aber dann
1: irgendwann bekommt dieser... Äh, es ist irgendwie ist es so, wie wenn du Mädchen kennenlernst. Ne? Wenn du genug ansprichst, irgendwann ist die Richtige dabei. Also als ja. Teenie
0: ist man ja da auch oft irgendwie an die Wand gefahren. Ja, und wenn du dann mit deiner Freundin zusammen bist und händchenhaltend durch den englischen Garten läufst, dann sind all die Nein, Danke, Du, Nicht oder Lieb, dass Du fragst, aber ich habe einen Freund oder kein Interesse, sind einfach in Luft aufgelöst. Und, ja, und waren keinen... dann auch nötig, ne? damit du dann und irgendwann Und waren eben auch kommst. nötig. ja. Und manchmal muss man auch ein bisschen üben. So, um dann zu wissen, weil für mich sind es zum Beispiel auch Körbe oder jetzt Partnerschaften, die nicht funktioniert haben, wo ja viele sagen, oh, das waren jetzt zwei verschwendete Jahre und wie furchtbar. Ich würde das niemals so sehen. Ich würde denken, genau diese Erfahrung war notwendig, um zu wissen, was ich auf gar keinen Fall mehr möchte. Ja, finde ich auch. Und dann steht dieser eine Mensch vor dir und du weißt ganz genau, alle anderen vorher waren Übungen. Für diesen Menschen. Ja, genau.
1: Und im Prinzip wollte ich immer mit Bayern drei Händchen halten gehen, mhm. weil das ja mein Sender war. Ne? In Franken aufgewachsen und in Bayern die meiste Zeit gelebt als Teenie und zu Hause die Kassetten aufgenommen und Radiosendungen ich nachgespielt auch, und so. Auch. Und dann hockst du plötzlich irgendwann, da hatte ich mich auch dann irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Monate vergeblich äh, beworben, bis ich dann endlich ein unbezahltes Praktikum bekommen habe, meinen anderen Radiojob gekündigt. Und dann war ich nach einer Woche, hieß es ja, Sie arbeiten ja jetzt schon drei Wochen bei uns. Sag ich nee, äh, erst fünf Tage. Sag ich ja, aber morgen gibt's es Geld. Ja. Und dann war man da drin. Ja. Aber mir ist es da genauso gegangen wie dir. Wenn ich das richtig ähm, mitbekommen habe, haben sie dich dann auch irgendwie ganz übel abserviert irgendwann. Mhm. Und bei mir ist es ähnlich gegangen. Plötzlich kam ein neuer Chef. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich keinen Dienst mehr. Von 30 Sendungen im Monat, jeden Tag quasi on air und, und äh, Redaktionsleiter von, von einer dreistündigen Jugendsendung, die Stars getroffen und du schwebst auf Wolke 7 und plötzlich hast du keinen Job mehr. Ja. Und dann sagt jemand zu dir, ja, du könntest dann, ja, du bist ja jetzt lange dabei, ähm, du könntest ja jetzt erstmal Hörerpost bearbeiten. Und dann mhm. ist ja, fuck, ich habe irgendwie vor 7000 Leuten im Olympiapark aufgelegt. Ich äh, höre, Also war vielleicht auch ein bisschen... Ähm, also ich habe das nicht ganz zusammenbekommen in dem Moment.
0: Naja, also das war eine ähnliche Situation. Es kam ein neuer Chef aus Berlin damals von Radio Fritz. Und ähm, der war dort Moderator und ist dann quasi aufgestiegen innerhalb der ARD und ist dann ähm, zum hessischen Rundfunk, ist dort gleich Wellenchef geworden. Und der kam nicht aus der Musik, sondern aus dem Wortbereich. Und der konnte auch mit der Musik nicht so viel anfangen. Das heißt, das Erste, was er gemacht hat, ist natürlich seinen Budgetplan durchgegangen und hat alles gekürzt und gestrichen, ähm, wo jetzt ja musikalisches Spezialwissen gefragt war. Das heißt, alle Abendsendungen sind rasiert worden.
1: Was war das für dich damals für eine Situation? Und also ich weiß, bei mir war es danach wirklich so hart am äh, Depressiven. Ja?
0: Also, also ich hatte keine gute Zeit. Ja, ich, also ich auch nicht. Und das Interessante war, dass dann auch die Sendungen, die ich sonntagsabends mit anderen Kollegen betreut habe, das war so wirklich auch eine Kultsendung, Radio unfrisiert hieß die, drei Stunden. Und ihr konntet machen, was ihr wolltet. Wir konnten machen, was wir wollten und wir, hatten, wir haben also auch im Nachhinein so krasse Sendungen gebastelt. Also wirklich Wahnsinn mit Herzblut und da hat auch jeder mehr gearbeitet, als er musste, weil ähm, ich hätte es auch gemacht ohne Bezahlung, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Wir haben über das, äh, über Ostern haben wir damals diesen legendären XXL-Ostermarsch gemacht. Da haben wir 72 Stunden nonstop dj sets gespielt, also auch tagsüber. Da waren teilweise Superstars da. Also heute würde man DJs einladen wie ähm, Steve Ayoki oder... Also große Weltstars, die normalerweise 10, 20, 30, 40 oder noch mehr 100.000 Euro am Abend nehmen würden, die, die wären gekommen, weil sie es cool gefunden haben. Und so war das damals. Also der neue Chef hat alles äh, platt gemacht. Und ähm, auch zu mir haben sie gesagt, du bist jetzt raus aus den Dienstplänen und mit der Begründung, ich könnte nicht über den Tellerrand schauen. Und also über den hip hop Tellerrand, weil ja. ich war damals auch an dem Sender der Hip-Hop und RB und Soul-Experte. Und da war ich richtig traurig. Ja.
1: ja, ich war so sauer, weil man mir dann sagte, ja, Sie sind ja kein ausgebildeter Journalist und ähm, ich hatte in der Tat damals mein Diplom noch nicht in der Tasche, aber in eine Ausbildung und, und äh, hat ja mein Studium quasi auf Eis gelegt, um jeden Tag da
0: zu arbeiten. Ne? Also ich war... Das schlimm. Traurig. Ja, ich kann das nachvollziehen, weil bei mir war das genauso. Ich war richtig, also ich war nicht nur traurig, ich hatte eine richtige Depression. Ich bin auch zum Arzt gegangen, ähm, nicht zu einem Therapeuten, aber zu einem, ähm, wie sagt man, einem Internisten, der auch sehr, sehr viel mit mir gesprochen hat und so. Und der hat gesagt, ja, das ist jetzt eine Situation, da musst du jetzt durch, das ist nicht so schlimm, wie du jetzt glaubst. Und äh, ich weiß nicht, war ich war käsebleich, ich habe mich da erst mal drei Stunden an so eine Fusion, äh, an so einen Tropf gehängt, mir so eine Vitaminlösung reingeballert und dann ähm, mir auch tatsächlich Tabletten gegeben, einen Monat lang, um wieder ein bisschen besser draufzukommen. Und danach war es aber auch wieder okay. Also, ich habe dann diesen Monat gebraucht, zwei Monate gebraucht, um das zu verstehen. Und äh, auch um diesen Frust loszuwerden und um diesen Ärger loszuwerden. Oh ja, und hat auch danach noch ein bisschen länger gebraucht. Aber nach diesen ein, zwei Monaten war ich wieder so weit zu sagen: Okay, es geht weiter. Bin dann relativ schnell zu meiner damaligen Freundin nach Berlin gezogen und habe dann für MTV Moderationen geschrieben. Also, um das einzuordnen, das war eine Zeit, da war Joko und Klaas waren noch bei MTV und Also Viva. für die hast du die Texte geschrieben? So ein bisschen? Nicht, nicht für die, aber für, ähm, wie hießen die denn alle? Ähm, Gülcan. Ja, genau. und aber Das war Viva dann. Viva, ne? genau. Für diese ganzen Chart-Sendungen ja. und für äh, ja, so Spezialsendungen einfach Moderationen geschrieben. Und aber war es denn nicht total frustrierend, Moderation zu schreiben und nicht selber moderieren zu dürfen? Nee, gar nicht. Also so, ich wollte einfach gucken, es ähm, hat mir ausgereicht trotzdem in dem in der Musikbranche zu bleiben, ja. weil ich wusste, es, es kommt wieder was Neues ja. und ne, und dann kam auch dann irgendwann die Gelegenheit, mein erstes Buch zu schreiben und ich habe das dann gemacht und äh, das war das Bushido das war damals ne? die Bushido Biografie Aber du hattest keine Ahnung vom Bücherschreiben. Genau, ich hatte keine Ahnung vom Bücherschreiben ich bin gefragt worden Kannst du dir das vorstellen?
1: Aber wie, wie wird man gefragt von Bushido, damals ja
0: äh, super Megastar, ne? sonst hätte ja auch keiner gewollt, dass er ein Buch schreibt. Genau, das war 2000, ist schon so lange her, Zwölf Jahre ist das her, 2007, 2008. Das war so, ich habe für die Süddeutsche Zeitung eine Reportage geschrieben, weil sie gesagt haben, kannst du nicht mal Bushido begleiten über ein Wochenende hinweg. Soll ich noch
1: mal kurz sagen für die Leute, die sagen, wie kommt er jetzt plötzlich zur Süddeutschen? Das ist ja der Ritterschlag für alle Journalisten. Dein, dein Bruder äh, ist ein sehr erfolgreicher äh, Journalist, der dich da so ein bisschen mit reingebracht hat am Anfang und dann ja, musst du so aber
0: selber schwimmen, das ne? hatte aber damit, genau, mein Bruder hat mir damals, als er bei der Süddeutschen war, immer mal wieder so kleine Jobs verschafft für Interviews, aber ich glaube, die Anfrage lief separat davon und ähm, Bushido war damals auf dem Sprung aus der Rap-Welt in die, in die Pop-Welt. Also sein erstes Album war gerade zum ersten Mal äh, mit einem Echo nominiert. Also es war ganz am Anfang auch bei ihm. Und, äh, so, und die Süddeutsche wollte eine Reportage haben. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich mache das. Und dann haben wir uns ganz gut verstanden, Bushid und ich. Und wir sind gleich alt, mit der gleichen Musik aufgewachsen. Und was er damals gesehen hat, dass ich ihn verstehe, wenn er was sagt, also wenn er Jugendsprache, würde man heute sagen, verwendet, habe ich verstanden, was er damit gemeint hat. Und habe diese Reportage geschrieben, alle waren happy. Und dann so ein paar Wochen später ja, fragte er mich, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Ich habe hier ein Angebot, ähm, aber das gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, äh, das ist nicht so meine Sprache. Willst du das machen? Und dann habe ich so überlegt. Und dann ja, habe ich mich an so ein Zitat von Pippi Langstrumpf erinnert, die gesagt hat, das habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich mir 100% sicher, dass ich das gut kann. Ja. <lacht> Eigentlich auch ein Satz, den man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Ja, und dann habe ich halt mich gefragt, okay, ähm, ich glaube, ich kann das. Und ich hatte so ein so großes Selbstbewusstsein gezwungenermaßen, weil ich wusste, das ist eine einmalige Chance. Also so, Das passiert mir jetzt in, dem, in der Dimension nicht nochmal. Und habe gesagt, ich mache es. Und dann habe ich ihn lange begleitet und ähm, wir haben dann dieses Buch geschrieben.
1: Mega-Bestseller, verfilmt worden. Genau. Also der Rest ist Geschichte, ja? Ja, genau. Und das war dann im Prinzip auch die Anschubfinanzierung im Prinzip an Erfahrung und ein Erfolg für all die anderen Bücher,
0: die folgten? Absolut, weil ich habe da gemerkt, da war ich 28, genau das ist es, was ich mit 17 meinem Vater nicht genau erklären konnte. Also ich habe zu ihm ja gesagt, ich will irgendwas mit Musik machen, aber ich kann es noch nicht so genau in Worte fassen. Und als ich dann dieses, diese Biografie geschrieben habe, wusste ich, ich kann mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen und kann deren Geschichten erzählen. Mhm. Und habe da gemerkt, okay, genau das ist es, ich will Bücher schreiben.
1: Und dafür war es ja dann auch wieder wichtig, dass die Geschichte mit dem Radio
0: vorbeigegangen ist. Und deswegen, ne? und das ist ja das Schöne, man, ähm, man lebt in die Zukunft aber man versteht sie erst, wenn man nach hinten schaut. Ja, aber in
1: dem Moment äh, interessiert das natürlich <lacht> niemanden. Ne? <lacht> wenn,
0: also, wenn, wenn
1: ich nicht beim Radio rausgeflogen wäre, ich hätte mein Studium nicht beendet, ich wäre wahrscheinlich auch nicht mehr zum Fernsehen gegangen ja, genau. äh, und alles wäre anders gewesen und ich kann mich erinnern, das war so im Nachhinein dann irgendwie für mich dann schon schön, als Bayern 3 großes Jubiläum hatte, ich weiß gar nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, ich glaube 40 Jahre Bayern 3, kriegte einen Brief, ob ich nicht auch was schreiben wollte, weil ich doch dann beim Fernsehen gelandet wäre und dann so ein Artikel über meine Zeit bei Bayern 3, Habe den Ausschmiss natürlich rausgelassen ja, und dann klar. war die große Feier und dann kam der Programmdirektor, der mich damals rausgeschmissen hat und sagt, ich habe sie doch damals rausgeschmissen. Sag ich, ja und ich wollte mich heute noch mal ganz herzlich dafür bedanken, weil sonst wäre das nie passiert, was
0: danach passiert ist. Exakt, ja. Also so, ich kenne ganz viele, die damals angefangen haben mit mir, die halt immer noch da sind. Und ja, manche sind ja auch sehr glücklich Manche da, ne? sind sehr glücklich, andere sind ein bisschen frustriert. Und ähm, das ist das, der, dieser Rausschmiss war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Aber klar, das versteht man immer erst später, Jahre später. Weil man glaubt in der Situation, es wird nie wieder so gut wie jetzt. Aber es wird besser.
1: Hast du dann versucht, im Nachhinein auch immer wieder in deinem Leben Situationen zu kreieren, in denen du Dinge radikal veränderst und noch mal einen Schnitt machst und dich irgendwo anders hinbeamst oder irgendwas anders machst, damit es dich innerlich so wieder ein bisschen durchschüttelt und neue Dinge möglich sind und neue Steine aufeinanderfallen?
0: Ja, immer wieder. Also ich habe eigentlich mich nach meinem... Ähm ich habe nach dem bushido buch dann ein Buch gemacht mit Rudolf Schenker, wo ich mich auch wieder in so eine komplett neue Welt habe fallen lassen. Also in, in die Rock'n'Roll-Welt. Ist der, schon nochmal was anderes als die Welt der Rapper, 80er Jahre, genau. Und wo ich mich auch gefragt habe, diese Welt, die Rudolf erzählt, da war ich teilweise noch gar nicht geboren. Kann ich mich da reinversetzen? Ja? Also als er in meinem Alter war, kam gerade das erste James-Brown-Album raus. Oder die Beatles waren gerade ganz neu. Die, die Stones waren gerade zum ersten Mal auf Tournee. Und der Vietnamkrieg war. Und Flower Power in San Francisco. Also diese Zeit war das. Und ich noch lange nicht geplant. Und, aber ich konnte das. und Aber auch da wieder eine völlig andere Welt. Und es hat mir auch Freude gemacht. Und da habe ich gemerkt, man darf keine Angst vor neuen Dingen haben. so Überall da, wo das Alarmsignal angeht, wo Angst vorherrscht, wenn man dann dorthin geht und auf die Angst zugeht, passieren wunderschöne Dinge. Erstens, die Angst verschwindet und zweitens, es gehen unglaublich viele neue wunderbare Türen auf und neue Welten erschließen sich. Und, ja, und so bin ich eigentlich immer von einer neuen Situation in die nächste gestolpert und habe mir nie große Pläne gemacht, weil ich immer gesagt habe, es passiert schon alles, wie es passieren soll.
1: Warst du dann relativ angstfrei oder bist du einfach nur anders mit der
0: Angst umgegangen als die meisten Menschen? Nee, ich bin, war ziemlich angstfrei. Ja. Weil ich mich so gefragt, am Anfang, weil ich mich gefragt habe, was soll schon passieren? Ja. Also so, das war auch noch so ein bisschen so diese jugendliche Naivität, wobei ich ja nicht mehr so jugendlich war, dann mit Ende 20, Anfang 30. Aber ich wollte es einfach ausprobieren. Weil also die Momente, wird noch mal was Richtiges aus meinem Leben? Die hast du jetzt nee, nicht, ne? Nee. weil ich wusste, dieser normale, traditionelle, man könnte auch sagen spießige Weg war nichts für mich. Das wusste ich aber schon ziemlich früh. Also das konnte ich auch zu meinem Vater schon sagen mit 17. Ich weiß ganz genau, ich werde nicht diesen klassischen Weg gehen: Schule, Ausbildung, Studium, Job. Äh, ich werde irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber wie der aussieht, keine Ahnung. Ja. Ich werde es beim Gehen wahrscheinlich feststellen. Ja. Dein Bruder ist ein bisschen
1: älter. Mhm, ne? Vier Jahre, vier Jahre. Ja. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger. Mhm. Und witzigerweise seid ihr zwei Brüder in der schreibenden Welt äh, alle <lacht> mittlerweile zu Hause. Mein Bruder ist auch äh, in der Filmwelt zu Hause mhm. mittlerweile und, und macht irgendwie äh, Filme. Inwieweit arbeitet ihr auch zusammen? Oder ist das äh, schwierig? Ich finde ja, das ist nicht immer ganz ohne, ne? wenn Brüder zusammen
0: Dinge machen. Das stimmt. Das also stimmt. Dadurch, dass er vier Jahre älter ist und auch lange, lange Jahre immer so der Shootingstar war und so ganz schnell super erfolgreich war. Also, also in, in Anführungszeichen Edelfeder, Zeitmagazin-Chefredakteur. Genau, mein Bruder war aber auch schon mit, äh, ich glaube, mit 20 stellvertretender Chefredakteur vom Stadtmagazin in Gießen. Also egal, wo er war, er war relativ schnell immer gleich in der leitenden Funktion. Er war dann mit Anfang 20 oder 22, 23 stellvertretender Redaktionsleiter vom Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung. War dann spät, ein paar Jahre später beim Tagesspiegel, auch in der Chefredaktions... Also er war nicht Chefredakteur vom Tagesspiegel, aber war in, in dieser Chefredaktionsriege mit dabei irgendwie. Ist dann zum Zeitmagazin, auch Chefredakteur. Also überall, wo er war, war er gleich irgendwie gefühlt Boss. Und ich war halt ganz... Lange Jahre der, der nie wusste, wohin. Und natürlich, wenn du so einen vierjährigen alten Bruder hast, der diesen Weg vorgibt, an dem sich auch deine Eltern so ein bisschen orientieren und du bist auch Familienfeiern und alle wollen nur wissen, äh, ja Christoph, was hast du wieder Spannendes zu erzählen und ich, und ja, was machst du eigentlich? Ja, keine <lacht> Ahnung. Das war schon auch für mich nicht ganz einfach. Interessanterweise bin ich mir jetzt sicher, würde mein Bruder hier sitzen, würde er die Geschichte garantiert andersrum erzählen. Er würde sagen, ja, aber du... Äh Tausend Sasser in allen Gassen unterwegs. Und, ja. und du bist immer Skateboard gefahren und die Mädchen waren alle verliebten dich und so. Und ich musste mich so viel anstrengen und du warst immer der, dem, dem alle geholfen haben. und so. Also deswegen auch super interessant. Vor allem bei Brüdern, es gibt ja immer zwei Perspektiven. Ne? Ja. Auch dein Bruder wird garantiert anders die Geschichte erzählen als du sie ja, erzählst.
1: ich bewundere ja immer meinen jüngeren Bruder, dass er immer viel erwachsener ist als ich. Mittlerweile ist er einer der Geschäftsführer von Redpack, die riesen Kinofilme ja. machen, Netflix, große Produktionen und so weiter. Und also ich mal, wie, wie schon schafft er das so cool mit so riesigen Teams von Dutzenden oder Hunderten von Leuten, die ist heute in London,
0: morgen in Prag, übermorgen in, in Südafrika. Also, Absolut. Ich, also ich könnte das nicht glauben. Also nicht, ja? ich bewundere meinen Bruder auch extrem, weil er auch so ein Selfmade-Typ ist, der auch ganz früh wusste, was er wollte und hat es einfach durchgezogen. Und es ist, also seine Karriere ist so unwahrscheinlich. Und ähm, bei ihm war das aber so, das war ganz, er war so klar in seinem Kopf, was er will dass das dass Scheitern, auch Dinge, äh, dass sie anders laufen könnten, war für ihn gar keine Option. Also es war für ihn ganz klar. Und ähm, ich muss sagen, ich kenne wenige Menschen, die wirklich so breit aufgestellt sind, dass sie mit der, einer Bundeskanzlerin drei Stunden nonstop sich unterhalten könnten. Er könnte aber auch genauso mit... Farid Bang oder Kollege drei Stunden auf der Bühne über Rap reden. Genau, da könnte ja. er sich vorher bei dir nochmal ein bisschen informieren. Ja, wobei man, man, ich bin ja über die Musik oder zur Musik durch meinen Bruder. Also mein Bruder war schon immer Hip-Hop interessiert ähm, in den 80er Jahren. Ich bin durch ihn zur Musik gekommen. Also mein Bruder weiß mindestens so viel über Musik wie ich. Warum hast du eigentlich nie selber eine Platte gemacht? Ja gut, ich weiß nicht, ob ich so gut singen kann. Ich bezweifle das. Rappen ja, da brauchst du auch die Attitude, ähm, die ich vielleicht gehabt hätte, aber habe ich einfach nicht gemacht. Ich war früher DJ, auch beim Radio, habe auch, wie du, vor 5000 Leuten, äh, 6000, 7000 Leuten bei so großen Radioveranstaltungen auf den Dorfplätzen. Ja, yeah, das der, ist ja super, irgendwelche
1: Olympiaparks, Zugspitzpartys, genau, ja, genau. keine Ahnung. und dann
0: auch richtig mit Mikrofon und so ein Party und das gibt einem schon auch ein gutes Gefühl und äh, das habe ich schon gemacht und ich wollte früher tatsächlich DJ werden. Das war aber noch so eine Zeit vor Computer, also wo du wirklich noch mit Schallplatten aufgelegt hast. Und ich war aber letztlich zu faul, um zu üben. Also ich war dann auch nicht gut genug. Ohne Fleiß, kein Preis? Ja, das ist halt am Ende des Tages, was ich immer den Leuten sage, es sind nie die Besten, die oben stehen. Es sind immer die, die am fleißigsten sind, die nicht aufgegeben haben und die eben in kritischen Momenten, wenn 30 Mal eine Absage bekommen hast, eben nicht aufgehört hast und auf deine Eltern gehört hast, die zu dir sagen: So, jetzt machst du was Ordentliches. Ne? Es gibt so viele Beispiele von sehr durchschnittlichen Menschen, die aber über sehr, sehr viel Fleiß es geschafft haben, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Ja, man muss halt einfach diese
1: negativen Gefühle aus dem Hirn verbannen. Du nennst das ja äh, die Brainfucker.
0: Das ist der Brainfucker, genau. Das ist die
1: Stimme in deinem Kopf. Aber was ist denn das? negativste und überflüssigste Gefühl der Welt für dich?
0: Du bist nicht genug. Das ist so dieser, dieser Satz. Du bist nicht genug. Du bist nie nicht genug. Du kommst auf die Welt perfekt und du wirst niemals nicht perfekt sein. Es gibt so einen schönen Satz. Ich glaube, es war ähm, Picasso, der gesagt hat, wir werden alle als Künstler geboren. Und dann kommt die Gesellschaft, wirkt auf uns ein und nimmt uns das weg. Und wir müssen erst wieder, wenn wir erwachsen werden, unser Kind zurückholen, um wieder dieser Künstler zu werden. Also jetzt bei ihm. Aber man kann jetzt als Maler, aber man kann es auch sinnbildlich nehmen. Wir für müssen, alles, ne? Für alles. Wir müssen erst mal all die Erwartungen von außen, von den Eltern, von den Lehrern, von der Schule, vom Freundeskreis, das Bild, das wir entsprechen wollen, weil wir glauben, nur so werden wir geliebt, nur so werden wir wertgeschätzt. All das, das muss alles wieder aus deinem Kopf raus. Auch ja, ja. diese Notenvergabe in der Schule, ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin aufgewachsen in so einem Schulsystem, deswegen, wir hatten das vorhin, ne, das Schulsystem, was nicht für mich gemacht ist. Wir hatten einen Lehrer, der hat die Noten nach Reihenfolge zurückgegeben.
1: Und du wusstest ja? immer. Und ich wusste immer, ich komme ganz am Anfang, ja,
0: weil ich bin entweder bei den Sechsern, Fünfern oder Vierern dabei. Ja. Und ähm, wenn du aber so aufwächst, wenn du, wenn du gut in der Schule bist, bekommst du Lob, dann bist du was. Ja? Hast du was, bist du was.
1: Das ist ja auch das Schöne bei Klassentreffen, wenn man dann sieht, was aus den äh, Mega-Überfliegern geworden ist, genau. aus dem einen ganz viel und aus dem anderen gar nichts. Und wenn er, wenn er Glück hat, ist er trotzdem glücklich. Ne? Ja, und
0: ähm, deswegen, ich bin immer sehr froh, auf Menschen zu treffen, die so einen ungeraden Lebensweg haben. weil davon Das, das ist zum Beispiel etwas, was mich persönlich inspiriert. Wenn jemand sagt, zu mir, hat früher, haben alle, zu mir haben früher alle gesagt, ähm, nur weil du in der Schule zum Beispiel schlecht bist, du bist faul. Ja. Ich bin mir sicher, dieser Typ war gar nicht faul, aber die, das, was er gut kann, was ihn interessiert hat, war in der Schule nicht gefragt. So. Hatte andere Interessen. Er hatte andere Interessen und so bin ich der Meinung, man sollte ganz viel ausprobieren, um erstmal zu zu ja, verstehen oder herauszufinden, ey, was macht mir überhaupt Freude, worin bin ich gut, wie möchte ich mein Leben verbringen. Oder worin werde ich gut, wenn worin? ich ein paar Mal
1: auf die Schnauze falle. Ne? Wenn ja, genau. du ein Kind siehst oder ein Baby, das fliegt dauernd auf die Schnauze, steht
0: immer wieder auf, geht immer weiter und lacht fröhlich. Absolut und das ist ja auch ein Skill, herauszufinden, okay, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Super, jetzt bin ich schon mal weitergekommen.
1: Ja, was ich gemerkt habe, ist, dass es natürlich auch manchmal hilft, wenn du irgendwo hingehst, wo du quasi schon durch den Ort einen kleinen Reset hast, weil dich einfach kein Mensch kennt. Absolut. Also als ich, äh, gibt ja auch eine Podcast-Folge dazu, in New York auf die Bühne bin und Stand-up gemacht habe. habe ich gesehen. Ich, es, es kennt mich keine Sau und hier kannst du einfach was machen. Und die anderen kommen einfach sehr unvoreingenommen um die Ecke und sagen, ey, you nailed it. Dann sage ich, ja,
0: vielen Dank. Aber ist das nicht geil? Also zu sagen... Ich will einfach mal herausfinden, ob ich das kann. Ja, das, also ich kann es jedem nur
1: empfehlen, wenn er irgendwas mal ausprobieren will. Und bei mir ist es ja auch so, dass wenn ich, also ging mir die letzten Jahrzehnte immer so, dass wenn ich eine Gala moderiert habe und meine Mutter sagte, ach, kann ich da nicht mit dem Vater kommen? Da kommen ja tolle Künstler und so. sage ich, ey, ich bitte bleib zu Hause, weil ich bin einfach anders, wenn Leute da sind, die mich so gut kennen. Und meine Eltern kennen mich nun wirklich äh, verdammt gut. Und sie waren einmal auf einem Event, <lacht> den ich moderiert habe. Und das war das letzte Mal, dass ich diesen Event moderiert habe. Was jetzt nicht an meinen Eltern lag oder an, an meiner Performance, muss man ehrlicherweise sagen, sondern das hatte sich einfach anders ergeben. Aber du bist anders, wenn Menschen da sind, die dich gut kennen und vor der Bühne sitzen. Total. Und ich hatte Fernsehaufzeichnungen hier in Berlin immer mit Kult am Sonntag, waren echt 16 schöne Shows fürs ZDF und mein alter Kumpel äh, Günni sagte, ey, wenn ich in Berlin bin mit meinem Neffen, können wir da nicht mal vorbeikommen? Ich Günni, ja, aber äh, ich will es nicht wissen, wann ihr kommt. Hier ist die Telefonnummer, ruf an, lass dir Karten geben, setzt euch bitte in die letzte Reihe und ruf mich danach an, dann können wir reden, aber ich will nicht wissen, dass du drin bist, weil das würde was mit mir machen.
0: Irgendwie auch komisch, aber leider ist es so. Ja, weil dann... Ähm Kommt wieder dieser dieser Brainfucker wird aktiviert. Total. Und dann spricht er zu dir und sagte, ja, aber die kennen dich so gut. Wenn du diesen Witz jetzt machst, da wundern die sich. Oder wenn du jetzt dich so gibst, wir haben ja alle Rollen in die. Genau, spielen. das bringt die total durcheinander. Ja. Ja? Sie kennen dich vielleicht privat, so wie du ganz privat bist, oder vielleicht sogar auch, wie du als Jugendlicher warst, wenn alte Schulfreunde kommen. Und aber wenn du auf die Bühne gehst, bist du ein anderer. Du bist in der Rolle. Drin. Und wenn du das dann auf einmal vermischt oder versuchst, irgendwie allen es recht zu, recht machen. Recht zu machen, dann wirst du durcheinander, dann wirst du auch unauthentisch und dann, ja, dann kommt das Chaos. Und dann fängt der, Gedanken, dann, ja, der Brainfucker an, seine Gedanken freizusetzen.
1: Ich werde jetzt auf der Bühne anfangen zu singen. Und dann dachte ich mir auch, wenn ich da im Publikum jemanden entdecke, der mich kennt, das wird ganz schwierig für mich. Ja? Aber hast du das
0: nicht mal gemacht äh, mit einem ganz bekannten Gitarristen?
1: Achso, ja, mit äh, Musik im Fernsehen habe ja. ich ja immer gemacht, irgendwie mit äh, allen möglichen. So, aber nur ein bisschen
0: mitgesungen, gesungen. Ja? So richtig gesungen oder hast eigentlich du, nie. Oder, warte mal, ich bin ganz sicher, oder hast du Gitarre gespielt? Mit, mit
1: gespielt? Michael Bolton oder ja, so, ja. Ja, genau. das war, ja.
0: Das geil. war sehr cool. Da oh, ja, war ich sehr aufgeregt. Ja, aber guck mal, aber das doch, schau mal, das sind doch genau diese Momente. Du hast eine Chance, mit einem Weltstar auf der Bühne zu sein und einen Song zu Du bist ja ein Hobbymusiker. Ja, Im Prinzip äh, ja. So, also klar, du kannst sehr gut Gitarre spielen, aber am Ende ich bist du ein Hobbyprofi. Ja. Genau. Und wie viele Leute würden sagen, aber oh, das traue ich mich nicht, ja, ja. auf gar keinen Fall. Ich, ich, ich bin gar nicht gut genug. Ne? schon wieder. Ich bin nicht genug. So und wenn du aber in diesen Momenten das machst, das ist so ein krasser Meilenstein und in deinem schwebst, Leben. Du schwebst, du schwebst, raus. weil du merkst auf einmal Ey, das geht ja. und das gibt einem so viel Energie auch für alle anderen Lebensbereiche. Ja. Deswegen immer. Und Es gibt so einen schönen, auch so ein, so ein, so ein Bild, was ich mir super eingeprägt habe und ich glaube, es können sich viele einprägen. Richard Branson, der, -Gründer. der Gründer von Virgin, unter anderem Virgin Megastore, aber auch von der von der Airline und von der. Also, der hat so viele Firmen, ist ein Milliardär, hat seine eigene Insel ein Megastar, gilt so als Vorzeige-Entrepreneur. Und der hat mal, ich habe den mal getroffen, auch zusammen mit Rudolf Schenker, mit dem ich mein zweites Buch geschrieben habe, bei so einem TED-Event in Litauen. Und, äh, und der hat gesagt, wenn du nicht weißt, wie etwas geht, aber du ein Angebot bekommst, sag sofort zu und kümmere dich dann darum, wie es funktioniert. Also auch wenn du Angst hast, aber es geil, sag ja.
1: Ja, das war genau das Gleiche wie äh, der, der Booker, der meine Live-Termine macht. Sagt, komm, du gehst auf die Bühne, du machst einen Abend und Stand-up geht doch und, und singst du ein bisschen und liest aus deinem Buch vor. Das wird ein total netter Abend. Ich sag, Na, sagt der, ja, komm, ich, ich nehme das mal mit, ich, ich schlage das mal Leuten vor. Das <lacht> und dann kam der zurück. Sagt, ja, wir haben irgendwie jetzt 25 Termine. Ja. So was.
0: Also wir haben hier mal eine Tour gebucht.
1: <lacht> ja, genau. Es läuft. Jetzt ist natürlich im Zuge von Corona vieles ins Wasser gefallen. Ja. Das wird dann nächstes Jahr kommen. Aber ich freue mich sehr auf die Termine in dem Jahr. Und dann, wenn du es dann angehst und dann hast du auf der Bühne so ab und zu eben, wenn ich jetzt Sachen ausprobiert habe bei diesen Stand-up-Mix-Shows,
0: eben so Gefühle und Erfahrungen, die dich echt nach Hause schweben lassen. Ja, und warum? Und das ist so schade. So viele Menschen schließen so viele Türen einfach nur aus Unwissenheit oder aus Angst. Ja. Und weil sie es nicht kennen und so, nee, will ich nicht. Und die Tür aufmachen und durchgehen, ist es, dieser erste Schritt, der ist so entscheidend. Und es ist so schade, dass sehr, sehr viele Menschen Angst vor diesem ersten Schritt haben. Und ich, ähm, ja, dieser eine Schritt ist oftmals der entscheidende. Und dann steht uns eben
1: dieses, ich bin nicht gut genug, äh, genau. wieder im Weg, wo ja, du genau. sagst, das ist
0: äh, eins der überflüssigsten
1: Gefühle der Welt. Ich glaube auch, dass... Äh, ja, weil und dann, es einfach nicht stimmt. das ist, ist das einfach
0: eine Lüge, die, die guck mal, das, die, diese Stimme in unserem Kopf, die ist ja, die hat ja einen Grund. Die ist ja nicht einfach so von der Natur da eingepflanzt worden. Anerzogen. Ne? Anerzogen, ja, aber diese Stimme, die will uns ja warnen vor Gefahr. So. Früher hatte das einen Sinn, ja. Der Dinosaurier jagt dich oder der, der Mammut und so und die Stimme sagt Gefahr, Achtung, Stopp, sonst stirbst du. Aber in der heutigen Zeit, es gibt keine Mammuts mehr und auch wir werden nicht mehr äh, gejagt, jedenfalls nicht äh, in unseren äh, Breitengraden. Das heißt, diese Stimme, die immer noch zu uns spricht, Vorsicht, Gefahr, ist überflüssig. Einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Ich glaube, und das wollte ich gerade sagen, in diesem großen Beutel der überflüssigen Gefühle hat auch Neid einen ganz großen Platz. Klar. Also davon, ich sage das auch immer wieder, offen, war ich ja auch lange nicht frei. Ne? Dass man immer denkt, oh, verdammt, das ist ja auch ein Job, den hätte ich gerne gemacht. Warum denn, warum denn der? Und dann hat mir irgendwie ein, eine schlaue Frau mal gesagt, Erfolg ist keine begrenzte Ressource. Weil der andere erfolgreich ist, bedeutet das noch lange nicht, dass du keinen Erfolg haben kannst. Genau. Eben Oder vielleicht nicht an dem Platz, zu dem Moment, ja. auf dieser Bühne, vielleicht ganz woanders und, und, und viel größer. Und das hat bei
0: mir irgendwie so ein bisschen den, den Klick ausgelöst. Exakt, nur weil jemand glücklich ist, heißt das noch lange nicht, dass er dir was von deinem Glück wegnimmt. Ja. ja wie viele äh, Frauen über 30, beobachte ich selbst, auch in meinem in, großen Freundeskreis, sind neidisch auf andere junge Eltern, weil die jetzt ein Kind bekommen haben. Ja, sei doch froh und freu dich für die, dass die jetzt eine kleine Familie haben, weil sie nehmen dir nicht einen Millimeter von deiner kleinen Familie weg. Nur weil du gerade vielleicht keinen Freund hast oder
1: weil, weil sie
0: etwas haben, was du gerne hättest. Ja. So, ähm, du wirst durch deinen Neid keine Familie gründen. Du wirst nicht glücklich werden. Und erst
1: recht niemanden kennenlernen. Und erst
0: recht <lacht> niemanden kennenlernen. So, das heißt, es ist in allen Bereichen deines Lebens schädlich. Lass es einfach. Und du machst das ja auch nur aus einer eigenen Frustration heraus. Gar nicht, weil, du das denen, weil es an diesen Menschen wirklich liegt, denen du das neidest. Sie ja. sind ja irgendwie auch deine Freunde, oftmals. Deswegen so Neid, Angst, all das, das ist nur zerstörerisch. Das hat nicht einen Vorteil. Ich dachte ja auch immer,
1: ich bin zu alt. Ich dachte ja mit 19 schon, ich bin zu alt, um, um Schauspieler zu sein. <lacht> das ist viel zu alt. Und mit Anfang 20, nee, jetzt brauchst du dich auf einer Schauspielschule nicht mehr bewerben. Du bist viel zu
0: alt. Äh, ja, schau mal, wer, blöd, ne? wer erst in einem hohen Alter erfolgreich geworden ist. Also, gibt es mal bei Google einen ja? Menschen, die erst alt erfolgreich wurden, da kommt eine Liste, da hast du aber keine Fragen mehr. Aber
1: mega viele Schriftsteller auch, ne?
0: Ja, aber gut, das ist jetzt auch, äh, finde ich, jetzt nicht, nicht verwunderlich, weil um gut schreiben zu können, brauchst du erstmal Lebenserfahrung. Also, wenn jemand mit 18 oder mit 19 oder auch als Schriftsteller bist du mit 38 ja noch jung. Ja. ja. Also wenn du mit 38 deinen Debütroman schreibst, zählst du in der Literaturwelt als Jungstar. Ähm, weil es macht ja Sinn. Weil du kannst die Lebenserfahrung, wo soll sie denn herkommen? Die kommt durch dein gelebtes Leben. Und klar gibt es Wunderkinder, aber die hast du halt einmal alle zehn Jahre. Aber alle anderen brauchen erstmal die Erfahrung, um gut, auch gute Geschichten nachempfinden zu können. Wie sollst du über Liebe schreiben, wenn du noch nie verliebt warst, wenn du noch nie Liebeskummer hattest, wenn du, wie willst du dich in eine Mutter hineinversetzen, die vielleicht ihr Kind verloren hat, wenn du gerade 20 bist und zum ersten Mal äh, ja, verlassen wurdest vielleicht, ja, aber ja. du musst erstmal in, in die Welt eintauchen.
1: Du tauchst ja auch ganz bewusst in andere Welten ein. Also nicht nur in die Musikwelten, sondern du hast auch mal in ähm, Rio in den Favelas gelebt. Mhm. Wie lange und ist
0: das nicht extremst gefährlich? Ja, das war ein Sommer. Das war so vor sechs, sieben Jahren. Ach, um mal rauszukommen hier? Oder? Ja, das war so eine Zeit, da ähm, war, ich, also, war ich schon sehr erfolgreich als Autor und konnte auch gut davon leben hatte im Außen irgendwie gefühlt alles ne, hier in Berlin eingeladen auf Award-Shows und Rote Teppich und dieses ganze ja, du Gedöns. Weißt, gedöns, ja. Und äh, hatte alles im Außen, aber ich habe so gefühlt im Inneren gemerkt, also so je mehr im Außen kam, desto leerer wurde ich im Innen und ich habe gespürt, ich muss irgendwie wieder was ändern in meinem Leben, weil so wird es nichts. Und habe ich mich an so einen schönen Satz von Albert Einstein erinnert, der gesagt hat, der Mensch ist verrückt. Er macht immer die gleichen Sachen in der Hoffnung, dass was Neues passiert. Also er hat es ein bisschen anders formuliert, aber so sinngemäß. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr einleuchtend. Und ich wusste, ich muss irgendwie was radikal anders machen. Und dann, durch den Wink des Schicksals, kein Zufall, Wink des Schicksals, habe ich eine, eine Anfrage bekommen auf Facebook ähm, von einem Typen, der gesagt hat, Hey Lars, ich, hier in, ich bin Deutscher, ich wohne in Rio de Janeiro und ich habe von meiner Frau ein Buch mitgebracht bekommen vom Flohmarkt Rock Your Life, das du mit den Scorpions geschrieben hast und das ist auf Portugiesisch übersetzt worden und ich bin riesen scorpions fan und äh, ich war seit zehn Jahren nicht mehr in Deutschland. Wie ist es denn so in Deutschland? Und dann habe ich das so gelesen und dachte so, ja, interessant und dann, ja, habe ich ihm geantwortet. Genau, also, ich habe ihm den Wetterbericht geschickt, und zwar aber auch meine Seelenlage. Ja, ich bin, also hier ist grau und es regnerisch und so, und wie ist es denn in Rio? Ja, hier ist Winter, 35 Grad. <lacht> und äh, wir sind ja an der Copacabana. Und da habe ich so gesagt, okay, ich spreche kein Portugiesisch, ich wollte nie nach Brasilien. Habe ich ihn gefragt, sag mal, ich würde dich gerne besuchen kommen. Und ja, to make a long story short, ich war dann in Brasilien, in Rio, und Drei Tage, nachdem ich da angekommen bin, mussten wir aus ihrer Wohnung raus und dann sind wir in die Favela gezogen. Und ja, dann war ich einen Sommer in den Favelas und habe da eben gesehen, wie da Menschen erschossen wurden, Bandenkriege.
1: Wie du warst äh, dabei, als, als so? Mhm. Ich habe gesehen, wie einer erschossen wurde. Boah, was macht das mit einem? Das ist ja das äh, war,
0: eine lebensverändernde Erfahrung, ja, oder? Das war während der Fußball-EM, das muss also 2014 gewesen mhm. sein. Weiß ich noch, das war Deutschland gegen, ich glaube, Dänemark. Lukas Podolski macht das 1-0. Und eine Minute später fällt ein Schuss. Und so fünf Meter weiter liegt ein junger Mann mit Kopfschuss auf dem Boden. Und du siehst so, wie das Blut mhm. auf dem Boden äh, läuft. Und ich war erstaunlich, relativ ruhig, weil natürlich auch so dein Selbsterhaltungstrieb aktiviert wird und mhm. das Adrenalin äh, schießt durch deinen Körper. also Die Energie will, dass du jetzt in Überlebensmodus gehst, hm. auch wenn du jetzt selbst nicht aktiv betroffen bist, aber wenn sowas so nah passiert, ähm, ich bin ganz ruhig geblieben und ähm, ja, am Ende sind wir einfach ganz normal aufgestanden, und sind einfach weggegangen. Hm. Und ähm, so. Aber so Gewalt gehört da einfach Gewalt zum Alltag? Gewalt gehört dazu. zum Alltag, das ist, kann man sich hier gar nicht vorstellen, wie da die, die Lebenssituation ist, auch jetzt während Corona, es ist, die Menschen sterben dort, es ist die brutalste Armut, ähm, auch Rassismus spielt eine ganz schlimme Rolle immer noch. Ähm, wenn du dort Geld hast, kannst du dir alles kaufen, kannst, äh, hast letztlich einen Freifahrtschein für ganz, ganz viel. Als ich dort war, als Weißer, bin ich auch häufig äh, mit zu so Behördengängen gegangen, mhm. mit, mit Menschen dort, einfach weil ich weiß war und weil ich der Onkel aus Deutschland war. Es hm. hat schon ausgereicht, damit die irgendwie eine bessere Behandlung, eine erfahren bessere haben. Behandlung bekommen haben. Und, ähm, Hast du keine also, Angst auch um dein eigenes Leben? Ja, und, also, also heute würde ich das auf keinen Fall mehr machen. Damals war ich tatsächlich so ein bisschen auf der Suche. Ich hatte eine Lebenskrise hm. und deswegen war das für mich ganz wichtig, weil ich bin an einen Ort gegangen, ähm, weil ich war lebensmüde. Hm. Also lebensmüde. Ich war wirklich müde vom Leben. Und dort habe ich wieder erst festgestellt, was für ein Glück ich habe und wir alle haben in so einem Land wie Deutschland aufgewachsen sein zu dürfen und leben zu dürfen. So viel Sicherheit, so viel Luxus, so viel Wohlstand. Auch wir, die, die wir glauben, nichts zu haben, ähm, also wenn du jetzt deinen Job verlierst oder wenn du ähm, Arbeitslosengeld bekommst, in, in einer einfachen, aus unserer Sicht einfachen Wohnung wohnst, würde jeder aus der Favela das mit Kusshand nehmen, würde sagen, das ist ein Wahnsinn. Wie ja. du, äh, du bekommst 1000 Euro im Monat vom Staat und du hast eine Wohnung und du hast was zu essen und du hast irgendwie Krankenversicherung und du hast, wenn du zum Arzt willst, bekommst du einen Platz, du musst zwar warten, aber das, das habt ihr alles? Hm. Verstehen die gar nicht. Ne? Das ist so weit weg, die haben auch nicht verstanden, warum ich freiwillig dort war. Hm. Das war für die so surreal.
1: Aber es hat dich so ein bisschen geschult in Richtung äh, Dankbarkeit
0: es für das, mich was du hast. Brutal. Also da habe ich, das war wie als ob äh, wie so ein Aufweckungserlebnis. Mhm. Nach dem, und manchmal musst du einfach woanders hin, um auf deine Heimat wieder neu zu schauen. Ja. Und ähm, da habe ich, ja, da war ich zum ersten Mal so richtig dankbar, ja. ähm, was ich vorher einfach nicht gesehen hatte. Machst du das auch im Alltag so?
1: Ich mache das ja mit ich glaube, jetzt seit zwei Jahren oder so, jeden Abend noch mal Revue passieren lassen, für was man alles dankbar war. Das äh, sorgt für eine andere Grundeinstellung,
0: Absolut. meine ich. Ja. ja, weil wir vergessen ja die vielen schönen Dinge, die uns am Tag passieren, weil wir uns an dieser einen Sache aufhängen, die nicht so optimal lief. Und glauben dann, wir haben kein gutes Leben. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt zum, auf dem Weg zu dir stand, ich im Stau. Und mein erster Gedanke war, ach, das ist ja super. Ich steige ins Taxi, fahre drei Meter und stehe im Stau. Toll, ich komme zu spät. Zweiter Gedanke, ich kann überhaupt Taxi fahren? Der zweite Gedanke, Moment mal. Ich bin aus dem Haus raus und das Taxi hat da gestanden und ich musste nicht durch den Regen. Ich kann es mir leisten, mit dem Taxi zu fahren. Ich werde von Tür zu Tür gefahren. Worüber beklage ich mich? Erstens kann ich die Situation jetzt sowieso nicht mehr ändern. Und wenn du etwas nicht ändern kannst kannst du deine Gedanken über die Situation ändern. Also habe ich dir eine kurze Nachricht geschrieben, habe geschrieben, ey Ingo, ich stehe im Stau, bin zehn Minuten später da, alles gut.
1: Und weißt du was, ich habe sie gar nicht gelesen, weil ich hier am Einrichten des Büros war, äh, weil wir hier mitten in Berlin äh, sitzen und den Podcast aufzeichnen an einer echt, wie ich finde, sehr zentralen Location, die ich mir merken werde. Uh, Workspace, ja, sowas äh, gibt es ja mittlerweile, kannst du dann wirklich dich für eine kurze Zeit einmieten und da in aller Ruhe den Gedanken nachgehen. Die schlimmen Gedanken, ich bin nicht gut genug, ne? ich habe ja vorhin schon gesagt, einer der Gedanken, die mich äh, Zeit meines Lebens verfolgt haben, ist immer, ich bin zu alt, Mhm. Der andere war, ich bin zu dick mhm. und zu doof. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich die so meistens ausgeräumt. Ich arbeite allerdings noch am
0: Waschbrettbauch und du bist auch gut im Training, ne? Naja, also so, ich fange jetzt wieder an. Ich war jetzt, äh, kling, kling, es klingt vielleicht ein bisschen nach Ausrede, ist es aber nicht. Ich war die letzten Monate, die letzten ein, zwei Jahre immer mal wieder relativ lange krank. Und konnte nicht so richtig Sport machen, wie ich das eigentlich mhm. gewohnt war von mir. Ich war, bin ein leidenschaftlicher Läufer, bin eigentlich jeden Tag ge ähm, Joggen gewesen. Und fange jetzt wieder an und ich habe einfach auch gemerkt, wie gut es einem tut, Sport zu machen. Ja. Also, so, vor allem, wenn man es draußen machen kann. Ich habe es ja vorhin schon erzählt: Fahrradfahren, Joggen in der Luft, in der Natur. Podcasts hören. Podcasts hören, das mache ich auch immer. Ja. All meine guten Ideen, also wenn ich mal eine habe. <lacht> also gut, die zwei, drei. Die zwei, drei die kommen mir entweder unter der in der Badewanne unter der Dusche oder beim Joggen. Meistens beim Joggen oder beim Sport, weil der Kopf einfach frei ist. Ja. Und kann ich halt wirklich jedem nur empfehlen. Meditieren, Joggen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen auf die Ernährung achten. Und dann passieren die meisten Dinge ganz von selbst. Und
1: Du hast gesagt, du warst krank, dir geht wieder gut. Wenn man sich deine Biografie anguckt, du bist ins Leben gestartet, auch nicht mit den besten Voraussetzungen. Du warst auch die ersten Jahre immer Asthma. und Ich bin äh, ein,
0: ich bin ein äh, Frühchen, ja. wie man so schön sagt. Ich war die ersten vier Monate, ich, war, ich bin sehr viel früher auf die Welt gekommen, ja. lag, lag drei Monate im Brutkasten. Ja. Und, oder für dreieinhalb Monate und ähm, habe da wirklich um mein Leben gekämpft. Glaubst also du,
1: so. das hat was mit dir gemacht auch heute noch, wenn du dran denkst? Macht das irgendwas mit dir?
0: Weiß ich nicht. Also klar könnte man das jetzt so in der Retrospektive vielleicht so sagen, Dass so ein so Durchhaltevermögen mitbringt zum und, und Kämpfer ist. Meine Lunge war, war nicht wirklich ausgebildet. Also mhm. Die hat sich erst im Brutkasten komplett ähm, ausgebildet. Und ähm, interessanterweise war das so, dass ich lag, also ich habe geschrien und ich war ganz irgendwie wie so ein Würmchen. Und am Tag meines Geburtstermins, geplanten Geburtstermins, am, da wurde ich zum ersten Mal ruhig. Hm. Also hat meine Mutter mir erzählt. Also wie, wie krass auch dieser menschliche Körper ist. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, auch durch diese vielen... Geschwächten, ich habe ein schwaches Immunsystem, also all das, und ich bin eben auch aufgewachsen, immer ein so bisschen vorsichtig sein. Ich musste immer Asthma-Sprays nehmen mm. und so. Und das macht ja was mit einem, wenn du nie frei bist und immer irgendwie hörst, pass auf, du kannst nicht so schnell, ruh dich aus, ja, du gibst ja nie Vollgas. Und irgendwann zum Beispiel, ähm, war ich schon Mitte 20, habe ich so gedacht, Moment mal, ich nehme jetzt mein ganzes Leben dieses Asthma-Spray. Ich höre einfach mal damit auf. Hast du denn gemacht? Ich habe keinen Arzt gefragt. Ich habe es einfach nicht mehr genommen. Und siehe da, alles okay. Darf man jetzt natürlich nicht einfach so weiterempfehlen. Auf gar keinen Fall. Das ist
1: interessant im
0: Rückblick, natürlich, was dann passiert ist. Ne? Genau, weil viel kannst du auch über den Kopf steuern und über so mentale äh, Situationen und ähm, Einfach mal ausprobieren und einfach Dinge neu machen und wenn's, wenn ich gemerkt hätte, okay, ich kann keinen Sport machen, hätte ich meinen Spray wieder genommen. Ja? Aber ja. Das war einfach, der Körper hatte sich so lange daran gewöhnt und es war für mich schon ein Reflex, das einfach automatisch zu nehmen, ja. auch wenn es gar nicht notwendig war.
1: Was ich ja interessant finde, du bist einer, der einen totalen Hunger aufs Leben hat, mhm. viele Dinge immer wieder neu macht, neu auf Entdeckungsreise geht und dann brauchst du aber trotzdem, wie ich ja selber gelernt habe in der eigenen Erfahrung, um Buch zu schreiben, extreme Disziplin. Mhm. Also da musst du dich auf deinen Hosenboden setzen und da musst du klar strukturiert sein und so. Sind das Momente und Wochen und Monate, die du dir dann bewusst nimmst und sagst, jetzt hocke ich mich auf den Hosenboden und jetzt wird das runtergeschrieben
0: oder passiert das so zwischen all den anderen Dingen in deinem Leben? Also ich wünschte, ich wäre so diszipliniert. Das ähm, unterstellt man mir immer, weil ich so viel mache und weil es so auf der Biografie so viel aussieht. Und so jedes Jahr ein neues Buch klingt ja sehr diszipliniert. Ja. Aber ich fühle mich selbst als der faulste Hund unter der Sonne. Wirklich. Also, also du bist der Autor, der abends mit einer Flasche Wein da sitzt? und Nee, äh, Wein gar nicht. Ähm, ich bin so langweilig. Keine Drogen, kein Alkohol. Äh, das Einzige, was ich trinke, ist Espresso. <lacht> Aber ähm, ich könnte tatsächlich, wäre ich diszipliniert wie andere Menschen, die ich kenne, die sehr, sehr diszipliniert sind, die jeden Morgen um fünf aufstehen, ihr Trainingsprogramm machen, zur Arbeit gehen und so, so bin ich gar nicht, könnte ich zwei Bücher im Jahr schreiben. Mhm. Oder drei, wirklich. Aber ich lasse mir sehr viel Zeit und ich habe gelernt, und das, ich glaube, John Lennon war das, der das gesagt hat, auf jeden Fall einer von den Beatles- Time you enjoyed wasting is not wasted. Also, Zeit, die du geliebt hast, oder verschwendete Zeit, die du aber genossen hast, ist keine verschwendete, verschwendete Zeit. Zeit. Ja. Also, was man so mit Gammeln beschreiben könnte, ja? Einfach mal nichts machen oder. Meine Mutter hat schon mir als, als Teenie gesagt: Gammeln nicht so rum. Ja, genau. Also ich äh, übe Gitarre. Total. Ja, aber wenn es dir Spaß kommt, ich, ich gucke auch jede Netflix-Serie rauf und runter, Californication. Ich habe es mir zum Beispiel angewöhnt, immer wenn ich ein neues Buch fertig habe, schaue ich mir alle sieben Staffeln Californication an. Was? Ja. Die
1: guckst du dir jedes Mal nochmal an? Mal, noch, mal Aber Neue. weil sie sehr lustig sind natürlich
0: auch. Weil es sehr lustig ist und weil ich äh, Hank Moody einfach liebe. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen so wie er. Aber ist
1: Hank Moody jetzt äh, für die, ähm, wie soll man sagen, für diejenigen, die da nicht ganz so bewandert sind, Hank Moody ist ein Autor, der die Frauen liebt? Manchmal auch mehrere auf einmal. Ja. Ähm, ist er jetzt ein, ein
0: äh, wie soll man sagen? Er ist eine verlorene Seele. Aber er liebt die Frauen. Liebt die Frauen. Oder er liebt, nutzt er, er sie lieb, aus? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Er, lieb, äh, er liebt seine Frau, mit der er immer eine On-Off-Beziehung hat. Er liebt seine Tochter. Er ist absolut kein guter Vater. Ähm, er Und er macht, weiß es. Er weiß es auch. Er macht es aber nicht böswillig. Also Das ist so ein Typ, man kann ihn eigentlich nur mögen. Auch wenn er Sachen macht, die man absolut, vor allem als Frau, nicht gutheißen kann. Aber er ist so ein, das ist wie bei den Sopranos. Ich weiß nicht, ob du die Sopranos geguckt Na, hast. selbstverständlich. Klar, für mich eine der besten Serien, die jemals gedreht mhm. wurden. Ähm, und Tony Soprano ist ein Gangsterboss. Man mag ihn trotzdem. Der objektiv betrachtet, auch moralisch betrachtet und äh, menschlich betrachtet, keine guten Sachen macht. Nein, kein er, Vorbild. Er ist kein Vorbild. Trotzdem mag man ihn und trotzdem versteht man ihn auch auf eine gewisse Art, wenn er bei der Therapeutin sitzt oder so und das Dilemma, in dem er steckt. Und bei Henk Modi ist es eben auch so. Und ich fühle mich dieser Kunstfigur deswegen so ähm, emotional so ein bisschen verbunden, weil, wie gesagt, auf der einen Seite liebe ich diese Art, weil er macht einfach, was er will. Also das ist so, für mich, die, die pure Version von Selbstbewusstsein. Ihm ist egal was andere von ihm halten. Er macht das, er lebt sein Leben so, wie er das lebt. Und probiert viel aus. Probiert viel aus. Und ähm, er ist auf seine eigene Art, er ist sehr melancholisch, das bin ich auch, und er ist eine verlorene Seele. Aber das bist du nicht. Und, ja, und ich fühle mich aber manchmal so. Echt, warum? Ja, ich glaube, das ist so dieses Einzelgängertum, was ich so in mir habe und ähm, ja, glaubst du, du bist nicht gemacht für die Zweierbeziehung? Oder? Doch, doch. glaube schon. schon? Doch, doch, das meine ich damit ja. gar nicht. Ich fühle mich als Underdog. Mhm. Und immer, wenn ich zum Beispiel Antrieb brauche, dann schaue ich mir Sachen von Underdogs an. Also so gucke ich mir Rocky an. Oder <lacht> dann gucke ich mir Eminem 8 Mile an. Oder dann ähm, gucke ich mir oder lese ich Biografien von von Rappern, die sich von unten nach oben gekämpft haben. Also immer Menschen, die irgendwie nichts haben, die ganz viele Schicksalsschläge vielleicht irgendwie erleiden mussten, um dann aus diesen negativen Dingen aufzuerstehen, nichts aus der Asche und, und was aus ihrem Leben zu machen. Das, das, da fühle ich mich sehr wohl und hingezogen. Und ähm, ja, aber auch so dieses Herbst ne, ist meine Lieblingsjahreszeit. Und Herbst ist ja...
1: Wenn die Wolken ein bisschen tiefer ja, hängen und der Regen so ein bisschen und
0: man, man läuft so mit einem warmen Kaffee durch den Park und man ähm, kann mit, mit seinen Füßen so ein bisschen durch das Herbstlaub stapfen und so und alles so ein bisschen kälter. Und der Sommer ist gerade, das Schöne ist gerade vorbei, die Wärme ist vorbei, es wird kälter. Es geht, es geht in die Dunkelheit hinein. Da fühle ich mich hingezogen. Also ich bin sehr melancholisch, oftmals eben auch äh, dieses melancholisch diese Melancholie, diese Traurigkeit, dann oftmals ist es nicht mehr so weit weg in die Depression, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich Bücher schreibe, ziehe ich mich manchmal bewusst zurück und, und gehe in so eine künstlich erschaffene, depressive Phase hinein, weil ich der Meinung bin, dann besser schreiben zu können. Also, wenn ich, ne, Liebeslieder werden dann geschrieben, wenn es den Künstlern nicht gut geht. Oft.
1: Also du, du sorgst dafür, dass es dir gedanklich so ein bisschen dreckig geht, damit ja. du
0: alles aus dir rausholen kannst. Ja, und das ist natürlich dann oftmals für den Kopf nicht so ganz einfach zu verstehen, weil diese Bilder, die ich dann erschaffe in mir, die fühlen sich ja so real an, dass mein Körper das Reagiert. nicht unterscheiden kann. Ja. Man sagt ja auch in der Visualisierung, oder in der Kunst der Visualisierung, stell es dir so vor, als ob es passiert, weil ne, dein Körper, dein, dein ganzes Nervensystem keinen Unterschied kennt zwischen der echten Erfahrung und der ja. künstlich hergestellten Erfahrung. Und da muss man dann manchmal so ein bisschen, äh, oder muss ich dann manchmal so ein bisschen äh, aufpassen, dass ich dann nicht zu tief, weil es dann auch echt, auch manchmal hart werden kann. Aber das ist so, ja, meine meine Form der künstlerischen Tätigkeit, wie ja. ich einfach schreibe. Und äh, trotzdem haben ja deine Bücher
1: alle ein sehr positives Grundgefühl. Ich finde, mhm. äh, natürlich, wenn man... Äh so viel äh, Weisheit Menschen mit auf den Weg gibt durch seine Bücher, läuft man natürlich immer Gefahr, dass du auf jeder Party bist, du Anspielstation für all diejenigen, die jetzt mal einen Tritt in den Hintern bräuchten oder mental nochmal äh, irgendwie so einen kleinen Tipp oder eine, eine kleine therapeutische Behandlung. Musst du da aufpassen, wenn du auf Partys bist, dass du da nicht den ganzen Abend missbraucht wirst, wie der Arzt,
0: der jedem jetzt erklären muss, wie er gesund wird? Das war ganz lange bei so ersten Dates. Das, ja. das hat sich für mich dann oftmals so angefühlt wie... Eigentlich haben wir gerade kein Date, sondern ein Therapiegespräch, ja. so, weil das ist eben auch so dadurch, dass ich so empathisch bin und sofort sehe, wenn irgendwer traurig ist mhm. und es interessiert mich dann ja auch wirklich. Ich frage dann, warum bist du dann? Geht es dir gut? Ähm, du siehst so traurig aus. Erzähl mal. Oder ich habe das Gefühl, dass du nicht da bist. Ich habe das Gefühl, dass du im Kopf woanders mhm. bist. Let's talk about it. Ähm, das ist ja auch schön. Deswegen sind wir ja auch hier, um miteinander zu reden. Ja. Um, unsere Gefühle auszutauschen. Und wenn jemand sich drei Stunden Zeit für mich nimmt und ich das Gefühl habe, nach zehn Minuten, äh, der will eigentlich über was anderes reden und nicht über irgendwie Smalltalk, über das Wetter oder über... Na ja. Ja, daraus können sich ja auch Dinge ergeben, ne? Genau. Und da habe ich aber gemerkt, das ist irgendwie anstrengend. Und ähm, ich habe mich dann oftmals, das klingt vielleicht ein bisschen... Eigenartig auf den ersten Moment, aber oder im ersten Moment. Ich habe und was ja in der Beziehung so unfassbar notwendig ist. Ich habe mich nicht auf Augenhöhe gefühlt. Ja. Also ich habe immer gedacht, ich will, ich will mich auch mal irgendwie fallen lassen, fallen können, lassen können, ja. ja oder ja. auch mal irgendwie was. Also wenn ich das jetzt jetzt will auch ich, mal was fragen, ich will auch mal was lernen. Das klingt so als ob ich alles weiß. Ich weiß gar nichts. Ja, ich habe auch nur ähm, wollte, aber ein aber, Mensch ja aber, aber du weißt was ich meine ja ich nein wollte, ich weiß was du meinst also ich wollte auch mal äh, so da sitzen und ähm, ja, Fragen stellen und so nach Hause gehen mit so einem Gefühl von krass diese Frau hat mich richtig umgehauen ja. gar nicht vom Aussehen sondern einfach was die erzählt wie sie, welche Bücher sie gelesen hat äh, wo sie schon war, was sie erlebt hat. Wahnsinn, ich will mehr erfahren von diesen Menschen. Sozusagen die Grundlage für all das, was man dann Beziehungen nennt im Nachhinein. Ich ja, ja aber, früher... aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war zu, zu dieser Zeit auch ähm, vielleicht auch ein bisschen Ego getrieben und habe Frauen gedatet, die auch diese Lebenserfahrung noch gar nicht haben können. <lacht> ja, genau. Bei mir war es ja früher immer so, ich habe auch mit Frauen immer viel geredet mhm. als Teenie.
1: Aber ich durfte immer nur reden. Und ja, die anderen haben dann schlecht. abgeräumt. Ne? Das war ja, natürlich irgendwie du, dann frustrierend. Du bist dann da in der Friendzone gelandet. Ja, genau, in der Friendzone. Genau. <lacht> du schreibst gerade an deinem
0: ich dritten Buch aus einer... Oder bist du schon komplett fertig? Ich bin fertig. Das Buch ist jetzt im Lektorat. Das bedeutet, wenn du als Autor ein Buch schreibst, dann gibt es diese berühmte erste Fassung. Du kennst es, du hast ja auch dein erstes Buch geschrieben. Und... Ähm, dann bist du immer ganz aufgeregt, was passiert. Also das ist bei meinem zwölften Buch jetzt auch nicht anders, als jetzt... Also du wartest auf eine Rückmeldung ja. Genau, du gibst dein Manuskript ab und dann wartest du auch auf Rückmeldung, ja, und dann... Äh heißt es noch lange nicht, nur weil du jetzt schon so viele Bestseller und so geschrieben hast, dass das dann irgendwie ein Selbstläufer ist, gar nicht.
1: Aber ist da nicht auch ein bisschen Druck drauf, ist jetzt das dritte Buch aus einer Trilogie, Trilogie ne? genau, das Why Not, It's
0: All Good und das, das Neue heißt... Äh, darfst du schon verraten, es noch ein. Äh, <lacht> 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 aber es ist ein englischer Titel. Es ist wieder ein englischer Titel, genau, und das ist aber dann der Abschluss. Und das war dann, mal gucken, was danach passiert, aber das war mir wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich... Ähm, vor allem in diesem Bereich, in dem ich mich ja auch bewege, nicht nur, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, habe ich das Gefühl, ich will nicht immer mich wiederholen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt, was ich eigentlich sagen möchte.
1: Also jetzt mit dem dritten Buch ist es dann für dich gut. Buch, mit
0: diesem dritten Buch ist jetzt in diesem Bereich, Stand jetzt, irgendwie für mich alles, alles ja. gesagt. Und ähm, ich fand das so schön. Ich habe mal Eckart Tolle getroffen, der. Jetzt, ein, auch ein Klassiker in dem genau, Bereich. Ne? einer der großen spirituellen Lehrer dieser Zeit. Und ähm, ja, der, sein Meisterwerk, The Power of Now, jetzt, also ohne, dass ich mich auch nur in Ansätzen mit ihm vergleichen will, ich bin ganz anders. Er hat gesagt, er schreibt kein neues Buch, weil er hat in dem Bereich alles gesagt, was er sagen wollte. Und ich kann das total nachvollziehen. Es gibt so viele Autoren, die... 30 Bücher schreiben und 25 Mal aber das gleiche Buch geschrieben haben. Einfach nur, um noch ein Buch zu schreiben, um noch ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Ja, aber du hast ja auch so unterschiedliche geschrieben. ne? Du hast auch genau. ein Datingbuch geschrieben. Auch ein Datingbuch. <lacht> also äh, wie man Frauen verführt, oder? Wie, wie, man, man,
0: wie man, ja, also
1: das ist... Also es klingt dann immer so, als würde man jetzt irgendwie äh, einfach äh, quer durchs Gemüsebeet
0: äh, nee, gar gehen nicht. wollen. ne? Das ist wahnsinnig interessant. Ähm, es ist ein Buch für Männer. Das heißt, äh, der Verführungscode habe ich zusammen mit Michelle Winston geschrieben. Michelle ist so ein Typ wie Hitch, äh, der date Doctor mit Will Smith, der Film. Der halt Männern beibringt, wie sie Beziehungen führen können, Frauen kennenlernen können. Oder auch Männer, je nachdem. Mhm. Und ähm, es geht aber in Wahrheit in diesem Buch um Selbstbewusstsein. Also im Prinzip haben es auch viele Frauen gelesen, die mal wissen wollten, wie absolut, Männer ticken, ne? Absolut. Und es gibt diesen Untertitel äh, auf dem Buch, der heißt so kannst du jede kriegen. Das ist natürlich Und ein Versprechen. Ja, aber als wir diesen Vorschlag bekommen haben von dem Verlag, haben wir beide gesagt, Moment mal, darum geht es gar nicht. Es gibt sogar diesen Satz in dem Buch, in dem steht, es geht überhaupt nicht darum, jede zu kriegen. Erstens ist das gar nicht möglich, zweitens ist das totaler Quatsch.
1: Und das letzten Endes unbefriedigend.
0: Ne? Ja, weil, weil die Message des Buches eigentlich nicht die ist, dass, du, dass es nur darum geht, irgendwie einen Spruch zu sagen und ja. dann jemanden aufzureißen und dann zum Nächsten zu, zu springen. Und äh, wir haben vehement darum gekämpft. Und in der Abteilung bei dem Verlag, die äh, das eben so entschieden hatte, die haben, das waren alles Frauen, die haben gesagt, doch, wir bestehen auf diesen Untertitel, weil wir hier im Haus alle glauben, dass Männer das anspricht. Fand ich interessant, also dass Frauen dann darauf bestehen. Frauen dann gesagt haben, wir, wir, also dieser Untertitel muss sein, weil Männer das dann kaufen. Wir aber eher gesagt haben, aber darum ist es eigentlich nicht die Message, aber wir wollten auch keinen Streit ja. haben, wir haben das dann gemacht. Aber ich habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht, auch mal ein Buch mit Mario Galla, mit einem Behinderten-Topmodel. Ist ja auch
1: witzig, dass ganz viele von den Menschen, mit denen du zusammen Bücher gemacht hast, mit dem Buch dann bei mir auch in der Sendung waren. Ne? Wirklich? Ja, Mario war ja da, äh, Rudolf, äh, Schenker, äh, Scorpion ja. sowieso. Ähm, und wir haben sie auch äh, bei Gelegenheit dann äh, schon vor der Kamera gesehen. Und als ich zum ersten Mal das Why Not gesehen habe, mhm. dachte ich mir, englischer Titel, finde ich interessant. Dann kam das zweite It's All Good. dachte ich nur, es, wie bei der Kollegin Nina Ruge, alles wird gut. Ne? Alles, wird alles ist gut. Alles ist gut. Genau, alles ist alles, gut. Sie sagt, genau, alles wird, wird gut. gut, ist, alles, gut ist, alles ist alles gut. Ist ist gut. gut
0: der bessere Ansatz. Alles ist gut, weil es ist schon jetzt, auch wenn wir glauben, es ist, ne, da sind wir wieder mit dem ich bin nicht genug. Ja. Das, was ich habe, ist nicht genug. Also
1: unterm Strich ist es doch so, dass wir uns das Leben oft viel komplizierter machen, als es eigentlich ist, oder? Ja. Das Leben ist einfach, der Mensch macht es kompliziert. Ja. Und wir brauchen vielleicht alle wieder ein bisschen mehr Zeit, um uns mal ganz kurz zwischen Instagram, Facebook, Fernsehen, Netflix-Serien wieder auf das zu konzentrieren, was das Leben
0: wirklich lebenswert macht. Genau, und äh, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Dankbarkeit, auch in Zeiten wie heute, wenn wir, ja, wir schauen nach Griechenland oder wir schauen müssen gar nicht weit weggucken. Da kommen Menschen aus Afrika, aus Syrien, kommen zu uns, äh, suchen hier Schutz, kriegen ihn nicht. Und ähm, wir sitzen hier und sitzen wirklich im Paradies. Das kann man nicht anders sagen. Und glauben oftmals, wir leben eben nicht im Paradies. Und da eine Perspektive zu wechseln, auf unser Leben neu schauen, mit neuen Augen gucken. Deswegen ist, sind so Reisen mal ins Ausland, wie bei mir damals nach Brasilien oder nach, auch nach London nach der Schule, so wahnsinnig wichtig. Mein Vater hat immer gesagt, Reisen bildet. Und du lernst im Leben viel mehr als in der Schule. Warum? Weil, weil du in der Welt erst mitbekommst, was, wie, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit neuen Situationen umgeht, wie man einfach im Leben klarkommt. Und ja, Demut, Dankbarkeit, Zufriedenheit, die einfachen Dinge des Lebens wieder wertzuschätzen. Wenn man das kann, ist alles andere nur noch Bonus. Wenn man aber nur nach diesem Bonus strebt, also nur danach geht, ich muss jetzt meine 100.000 Instagram-Follower haben oder ich muss jetzt der Beste werden oder ich muss jetzt irgendwie ein teures Auto oder das höchste Gehalt oder was auch immer haben, dann wirst du dem immer hinterherlaufen, weil es wird immer irgendwen geben, der mehr hat, schöner ist, der besser ist. Immer, egal wie gut du bist. Es hört nie auf. Das berühmte Hamsterrad hört sich nie auf zu drehen. Du wirst, diesen, du wirst niemals der Beste sein. Selbst Jeff Bezos, der reichste Mensch der Welt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu Hause sitzt und sagt, ich bin der Beste. Der sitzt da und denkt sich sehr wahrscheinlich, was kann ich jetzt Neues erfinden? Oder wie kann ich die Welt noch schlechter machen?
1: <lacht> <lacht> ich würde mich freuen, wenn es gelungen ist,
0: heute die Welt ein bisschen besser zu machen mit unserem Gespräch. Auf jeden Fall. Ich kaufe ja auch bei Amazon, so ist es nicht. Aber du weißt, was ich meine. So einfach nicht auf andere schauen. Das ist so wichtig und äh, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und jeder hat so seine eigenen Kämpfe auszutragen. Auch die, von denen du glaubst, dass es denen so viel besser geht, du weißt gar nicht,
1: was, was ja. los ist. Es ja. ist
0: nicht immer die Welt auf Instagram, die die reale Welt widerspiegelt. Bitte, das bitte können wir
1: ja. unterm Strich auf jeden Fall sagen. Lars, ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne, meine Lieber. Ich freue mich auf dein drittes Buch und wir sprechen uns bei Gelegenheit hoffentlich in Bälde wieder. Dankeschön. Lars Amen, das war eine große Freude. Dieser Podcast macht überhaupt Folge für Folge richtig Spaß. Unsere Gespräche hier haben immer wieder überraschende Wendungen. Es gibt viele spannende Geschichten und auch wirklich sehr, sehr lustige Momente. Wenn du dich für Lars und seine Philosophie interessierst, empfehle ich dir sein Buch It's All Good. Viele seiner inspirierenden Gedanken hat er jetzt auch in einen neuen Kalender gepackt, It's All Goodies, der dich dann durchs Jahr 2021 begleitet. Link dazu gibt es in den Show Notes. Noch mehr Geschichten über Lebensträume, Ängste und wie erfolgreiche Menschen immer wieder überraschend neue Wege gehen, Türen im Leben zumachen und sich neu orientieren, findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen. Da habe ich mir mal genauer angeschaut, was die Karrieren erfolgreicher Stars wie eine Frier, Steffen Hensler oder auch Klaus Meine von den Scorpions verbindet. Und das Ergebnis hat mir doch einen sehr beruhigenden und auch motivierenden Blick auf das Thema Erfolg beschert. Vielleicht weißt du es schon, zu vielen dieser Podcast-Folgen hier gibt es auch Playlists mit einer klasse Songauswahl zu einzelnen Gästen und Themen und für die aktuelle Folge hat Lars seine Top 20 des Herbstes zusammengestellt. Ist ja seine Jahreszeit, ja ist der Soundtrack zu einer Jahreszeit, die wirklich super schön sein kann und ich finde, besser als mit der aktuellen Playlist kannst du nicht durch den Herbst gehen. Wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt, wäre das wie immer klasse. Danke schon mal dafür. Wenn Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das gern. Folg mir auf Instagram oder Facebook und poste unter den Beiträgen zur Folge. wir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nonsen.